0: Bonjour, je suis Nathalie Salem, avec Elisabeth Allier. Nous accompagnons des femmes qui aspirent à un meilleur équilibre de vie. Nous leur proposons notre double regard bienveillant, chaleureux, professionnel et nos expertises complémentaires de coach et de formatrice en méditation. Avec nos mini-podcasts, notre intention est de vous partager en une dizaine de minutes une astuce bien-être, une pratique que nous avons testée ou une réflexion pour vivre notre quotidien avec plus de légèreté de joie et de profondeur. Aujourd'hui, nous avons envie de vous parler de la solitude. À de rares exceptions près, quand on y est confronté les premières fois, elle ne nous est ni naturelle ni facile d'accès. Pendant nos jeunes années, nous expérimentons en premier lieu le vivre ensemble, au sein de notre cercle familial, même s'il est réduit, ou en foyer. Cet apprentissage est façonné par notre éducation, par les codes culturels et les valeurs qui nous sont transmises dès notre plus jeune âge, par l'amour également, dont nous sommes ou pas entourés et par la qualité des liens que nous avons en fond avec les personnes qui nous éduquent, qui nous entourent. Pendant cette première période de notre vie, l'initiation aux vertus de la solitude passe souvent par la pratique d'un instrument musique, par la lecture, par le dessin, par le jeu. Les enfants ont un don pour s'inventer des mondes imaginaires, pour se raconter des histoires, pour jouer seuls quand on leur offre ces plages de solitude, de tranquillité. Et ces expériences-là, lorsqu'elles sont choisies, sont vécues avec quiétude et bonheur. Certes, les enfants d'aujourd'hui passent du temps sur les écrans, mais peut-on considérer ces moments-là comme l'apprentissage d'une solitude vertueuse Pas sûr. Adolescents, Jeunes adultes, nous sommes entourés. Nous avons alors besoin du groupe, nous nous construisons au travers du regard des autres, de nos amis. Avec les premières histoires d'amour, nous expérimentons cette fois la relation de couple. Puis vient l'envol, de plus en plus de jeunes sont tentés par la colocation, nouvelle expérience de groupe. Les études, les premières expériences professionnelles, les petits boulots, les stages sont encore des expériences du collectif. Qu'il soit donc choisi ou subi, notre premier contact avec la solitude, quand nous nous retrouvons vraiment seuls pour la première fois, eh bien, cela peut être une expérience inconfortable, voire douloureuse, âpre, parce que pour bon nombre d'entre nous, rien ne nous y a vraiment préparé. Notre quotidien a été bouleversé par la Covid, et la solitude, l'isolement que nous avons découvert à cette occasion-là, se sont parfois imposés à nous avec beaucoup de brutalité. Premier confinement strict, fermeture des universités et des grandes écoles pour les étudiants, télétravail, ont pu s'avérer être des expériences douloureuses, voire traumatisantes, quand l'isolement dure sans échéance précise. Autre situation douloureuse, voire traumatique, quand on découvre soudain la solitude au, départ au détour d'une séparation, d'une rupture, d'un deuil, ou encore d'un licenciement. Le désarroi peut être immense, avec beaucoup de souffrance, de stress, d'angoisse. En dépit de ces situations-là, douloureuses, la solitude s'apprivoise. Elle recèle alors de nombreuses vertus. Elle favorise des joies profondes. Elle nous met en relation avec nous-mêmes, elle nous permet de découvrir de renforcer ce vaste espace qui est notre intériorité et c'est de cette expérience là que nous avons envie de vous parler Odile Chabriac auteur de Âme de sorcière ou la magie du féminin qui est paru en 2019 évoque la richesse de la solitude avec beaucoup de profondeur et de poésie voilà ce qu'elle en dit le passage, l'entrée en solitude est difficile à accepter. On peut la vivre comme un rejet, une honte, un échec. Ai-je donc si peu d'importance pour les autres, qu'ils me laissent ainsi me retirer, m'en aller du jeu, m'isoler loin d'eux L'enfant au cœur de nous trépigne et crie, réagit dans tous les cas. Souvenir blessé de solitudes enfantines que l'on n'avait pas choisies. Être seul, c'est aussi sortir du brouhaha, du quotidien et du, di et du divertissement du monde. Chercher son essentiel, c'est-à-dire littéralement, ce qui constitue son essence et que l'on ignore très souvent. La solitude, la vraie, va nous permettre d'y accéder sans tricher. Renoncer un temps à toutes ces relations qui peuvent constituer autant de chaînes si l'on si n'y prend pas garde, si l'on ne fait pas attention. Quitter le dire, le faire, l'espace de représentation rentrer en soi presque malgré soi, car nos résistances à nous isoler sont nombreuses et puissantes. » J'ai beaucoup aimé cet extrait-là. Alors profiter de la solitude, ne plus la vivre comme un fardeau, mais plutôt comme un cadeau, quelle belle perspective pleine de promesses. Mais la question qui se pose alors, c'est comment faire de la solitude une alliée Comment ne plus la subir, mais plutôt la choisir comme une alternative vivante une expérience ressourçante. Pour y tendre, nous vous proposons cinq pistes, cinq pistes concrètes. La première, eh bien c'est d'aller à la rencontre de la solitude comme nous ferions d'une expérimentation. Pour les personnes qui ont rarement l'occasion d'être seules, pour les personnes qui s'entourent le plus souvent possible pour éviter cette impression d'abandon qu'elles ressentent alors, eh bien la solitude peut s'expérimenter vraiment comme une expérience parmi tant d'autres. Et l'objectif, c'est alors de réaliser c'est de réaliser pardon une activité, euh, mais de le faire seul, comme un choix en conscience. À la fin de celle-ci, les premières fois, vous pouvez évaluer cette expérience sur une échelle de 1 à 10 pour voir à quel point cette expérience a été agréable, neutre ou désagréable. 1 étant une expérience très désagréable, Cinq, une expérience plutôt neutre, c'est-à-dire ni agréable ni désagréable. Et dix, une expérience très agréable. Et puis de recommencer et de voir dans le temps comment la perception de cette expérience évolue dans un sens ou dans un autre et surtout ce qui lui a permis d'évoluer. L'objectif, c'est de mieux cerner vos propres besoins pour rendre l'expérience de la solitude agréable, voire joyeuse dans le temps. Notre invitation, eh bien, choisissez de faire une activité seule alors que vous la faites habituellement à deux ou avec d'autres personnes. Par exemple, il arrive régulièrement que l'on ait envie d'une balade, d'un ciné, d'un resto. Eh bien, Dans ce cas-là, si vous décidiez de réaliser euh, voilà cette balade, ce ciné, ce resto sans proposer à quelqu'un de votre entourage de vous accompagner. Certes, la première fois, cela peut s'avérer inconfortable, déstabilisant. Mais vous pouvez aussi découvrir des micro-moments agréables. Vous pouvez par exemple décider de, votre, de fixer votre attention sur des choses auxquelles vous ne faites pas attention habituellement. Les parfums, les bruits qui vous entourent. Par exemple, en étant plus sensible à la saveur d'un aliment que vous dégustez. Ou alors en observant ce qui se passe autour de vous, avec plus d'acuité. En étant plus sensible aux parfums, etc. Plus vous serez consciente de tous ces petits riens, plus vos sens, vos sensations corporelles, la sensation de chaud, de froid, seront sollicitées, et moins votre petite voix intérieure, moins votre censeur commentera négativement votre expérience. Au début, choisissez des activités brèves. Ça peut être aussi aller boire un café et s'installer sur une terrasse de café. Et puis recommencez, multipliez ces expériences diverses, en prenant conscience de celles qui vous plaisent, celles qui vous nourrissent et celles, franchement, qui continuent à être à éviter. <rire> Donc vivement la fin du confinement pour permettre ces expériences-là. Parce que apprécier des moments de solitude, eh c'est gagner en indépendance, en autonomie et en liberté. Voilà pour la première invitation, expérimenter des moments de solitude en conscience. Deuxième invitation, eh bien, c'est de fréquenter la nature parce qu'elle a un pouvoir relaxant, apaisant. Elle exerce, elle, elle, pardon, elle exacerbe le plaisir des sens. Respirer le parfum d'une fleur, admirer un beau paysage, caresser une feuille lisse ou duveteuse, écouter le chant des oiseaux. Tout cela fait du bien à l'âme. Personnellement, lorsque je suis triste, mélancolique, je sais que en me promenant seul dans la nature et en focalisant mon attention simplement euh, sur des, voilà, des, des paysages particuliers, sur euh, euh, des arbres, sur des fleurs, sans commenter mes états d'âme qui passent, eh bien je vais retrouver apaisement et tranquillité d'esprit. Comme si la beauté, la simplicité de la nature nettoyait mes émotions inconfortables et laissait place à un beau soleil intérieur. C'est la raison pour laquelle j'essaie d'aller dans la nature seule dès, lors, dès que j'ai un moment de tristesse. Troisième invitation, dépasser nos conditionnements, nos représentations de la solitude. Cette dernière n'est pas valorisée dans notre inconscient collectif. Quand on est jeune, être populaire, c'est être entouré. C'est celui qui n'a pas de copain qui est seul, c'est le « loser ». Or, être seul, par choix ou par nécessité, n'est pas une tare, cela ne change en rien notre valeur personnelle ou notre valeur sociale. C'est donc important d'être au clair sur la représentation que nous nous faisons de la solitude pour sortir de schémas prédéfinis qui nous enferment, qui nous limitent et qui pervertissent notre vécu de la solitude. Notre conditionnement prend souvent la voix de notre petit censeur intérieur qui nous murmure à l'oreille des messages dévalorisants. Quoi À ton âge, tu es encore seul Alors toutes tes copines vivent en couple et toi, bah tu es seul. C'est sûr que si tu avais plus d'amis, tu pourrais aller au cinéma, tu pourrais faire du théâtre et tu serais accompagné. Alors que là, franchement, pff, toute seule. Alors comment faire pour sortir de ces schémas-là eh bien, mon invitation, c'est déjà de prendre conscience de cette petite voix intérieure néfaste. Si nous n'en av si avons pas conscience, nous vivons sous sa tyrannie, comme malgré nous, et nous ne savons pas comment nous en exonérer. Deuxième invitation, l'écouter et entendre ce qu'elle a à nous dire, parce que notre censeur intérieur prend souvent la voix de nos peurs d'enfant ou d'un parent normatif. En nous bridant dans notre envie, la voix du petit enfant cherche bien souvent à nous protéger, notre petit enfant intérieur. Par exemple, quand il entrave notre souhait de faire du théâtre, son, son, son intention c'est de nous protéger d'un éventuel échec, du ridicule, du jugement des autres. En nous entravant dans nos désirs, la voix d'un parent normatif nous impose son propre point de vue, subjectif et limitant. Mais dans les deux cas, cela n'est pas juste pour la jeune femme, le jeune homme ou pour l'adulte que nous sommes. Et donc, ma troisième invitation concernant ce petit censeur, eh c'est de discuter avec lui. Et voilà ce qu'une conversation pourrait donner. Voilà ce qu'on pourrait lui dire. Ok, j'ai bien compris que tu as peur que je ne sois pas à la hauteur, que je me trompe, que j'échoue. Si, je te remercie pour ta mise en garde. Mais je ne risque pas grand-chose en vérité. D'une part, je me suis préparé. D'autre part, en faisant cette expérience, j'ai une chance de m'amuser, de réussir, de rencontrer, en fonction du contexte. Et dans le cas contraire, j'aurais découvert quelque chose, j'aurais appris, j'aurais compris que, et dans tous les cas, j'aurais la satisfaction d'avoir essayé, j'aurais progressé. Voilà, et listez dans ce cas-là ce que vous avez appris sur vous-même. Alors évidemment à adapter à votre contexte du moment. Et terminer en disant à votre censeur intérieur, cette expérience-là m'aura outillé. Pour la prochaine fois, je serai donc plus à l'aise. Et donc en conscience, je décide de et faire ce que vous avez envie de faire, et je te demande de me laisser tranquille. Je n'en dirai pas plus sur cette thématique du censeur intérieur ou sur la thématique des peurs, parce que derrière un censeur, eh il y a des peurs. Mais si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez écouter les podcasts numéro 6 et 7 « Je me libère de mon censeur intérieur » que vous trouverez sur notre site www .com, euh, voilà sur la page podcast. Et vous pouvez également écouter euh, le podcast numéro 11 l'envers de la peur, désir et amour. Pour en revenir à notre sujet d'aujourd'hui, qui est la solitude, et plus précisément, pour en revenir à nos conditionnements, eh bien il y a une croyance erronée qui est particulièrement tenace, celle de croire que lorsqu'on est en couple, eh bien on n'est plus seul. Or, même en couple, même en famille, il y a des moments où nous nous retrouvons seuls, où nous nous sentons seuls, ces instants-là sont inhérents à notre condition humaine. Ils nous invitent à nous retrouver, à nous reconnecter à notre intériorité, à notre jardin intérieur. D'où l'intérêt d'avoir des pistes pour savoir comment faire. La quatrième piste, eh bien, c'est de profiter d'être seul pour prendre soin de soi, pour se faire plaisir, pour s'accorder des temps de qualité. Lorsqu'on se retrouve seul et qu'on le vit mal, on peut être tenté par un remplissage, un trop-plein d'écran, un trop-plein de grignotage ou d'alcool, de cigarettes, de sexe, comme pour combler un vide, un manque. Mais toutes ces béquilles-là ne résolvent rien, bien au contraire. Elles ne servent qu'à masquer temporairement, avec plus ou moins d'efficacité, un mal-être, qui revient ensuite, voire qui s'amplifie au fil du temps. Prendre soin de soi c'est davantage se faire plaisir avec des activités que l'on aime réaliser et qui nous procurent un bien-être profond. Par exemple, jouer d'un instrument de musique, dessiner ou peindre, tricoter, cuisiner, procure de belles sensations. Les domaines artistiques et créatifs nous donnent accès à des joies profondes, à des moments de grande fierté. On peut avoir le sentiment de se réaliser quand on réussit quelque chose de particulièrement difficile, quand on obtient un résultat qui nous paraissait inaccessible, en pratiquant une activité que l'on aime vraiment, dans laquelle on s'épanouit, et qui nous fait perdre la notion du temps. La psychologie positive appelle cet état le flot, qui pourrait être défini comme l'état mental que l'on atteint lorsque nous sommes complètement plongés dans une activité, pleinement concentrés, engagés, avec une sensation de satisfaction profonde dans son accomplissement. Enfin, on peut aussi profiter d'être seul pour prendre soin de notre corps, un bain moussant, se basser les pieds, les jambes, se faire les ongles, se faire belle. Autant d'expériences sensorielles, sources de plaisir, que nous avons, hélas, tendance à mettre de côté lorsqu'on a un quotidien prenant. Et pourtant, se fixer un rendez-vous avec soi-même, rien qu'avec soi, pour s'occuper de soi. Mais quel beau cadeau nous pouvons nous faire là De soin de soi, c'est aussi savoir se mettre en pause, c'est s'autoriser à ne rien faire, à se reposer, à rêvasser, en goûtant ce temps en creux si précieux, si ressourçant. Ce qui compte alors, c'est être présent, à soi, profiter de cet instant en conscience, sans culpabilité, sans penser à ce que nous pourrions, nous devrions faire. Dernière invitation, ne pas confondre solitude et isolement être isolé, c'est se tenir loin des autres, loin du monde, à l'écart, dans l'isolement. Il y a une idée d'éloignement géographique. La solitude, c'est davantage un état, tant il est vrai que l'on peut se sentir seul, même au milieu des autres. La solitude peut se cultiver et s'interrompre quand on le choisit. Alors je fais évidemment abstraction ici du confinement qui s'impose à nous et qui peut justement nous isoler un temps des autres. D'où l'importance alors d'apprivoiser notre solitude pour en faire un moment d'apaisement, de quiétude, et repousser l'angoisse liée à ce, cet isolement du, du Covid. D'expérience, je sais que plus je profite de moments de solitude qui m'apaisent, qui me font du bien, qui me permettent de me retrouver, et plus j'apprécie de me retrouver en compagnie des autres, de profiter avec joie de leur présence. Et aujourd'hui, j'ai besoin de l'alternance de moments solitaires et de moments où je suis entouré pour me sentir bien, pour me sentir en paix. Donc pour récapituler les cinq pistes, la première d'entre elles, eh c'est d'aller à la rencontre de la solitude comme des expérimentations que l'on fait en conscience. Et puis de s'entraîner. La deuxième piste, c'est de fréquenter la nature qui nous fait un bien profond. La troisième piste, c'est de dépasser ses conditionnements, ses croyances en lien avec la solitude. La quatrième piste, c'est de profiter de moments seuls pour prendre soin de soi, pour se faire plaisir, pour s'accorder des moments de qualité. Et enfin, la cinquième, c'est de ne pas confondre solitude et isolement. Nous arrivons à la fin de notre mini-podcast. Si vous avez envie d'aller plus loin, nous vous proposons deux lectures vivifiantes qui m'ont inspiré pour faire ce podcast. La première, c'est Âme de sorcière ou la magie du féminin par Odile Chabriac. La deuxième, c'est À la rencontre de nos vies intérieures. Dans ce livre, le journaliste Patrice von Hersel interviewe des personnes inspirantes sur leurs propres expériences et leurs propres définitions de ce qu'est la vie intérieure. N'hésitez pas à nous partager comment vous, vous, vivez la solitude, ce que vous mettez en pratique pour l'apprévoiser, pour en faire une expérience agréable, et sur ce qu'elle vous apporte, sur notre page Facebook, Elisabeth et Nathalie. Euh... Cela pourra donner des études aux autres femmes qui nous écoutent. Enfin, merci de liker ce mini-pod sur votre plateforme d'écoute pour favoriser sa diffusion et n'hésitez pas à le partager aux personnes de votre entourage qui souffrent de la solitude. Un grand merci pour elles. Je vous souhaite une très belle journée.